0: El 27 de enero de 1901, con la muerte de Giuseppe Verdi, nacen ese mismo día dos niños: Olmo, hijo y nieto de campesinos, y Alfredo, descendiente del patrón de la hacienda. Durante más de 40 años Bertolucci explora lo que vemos a través de los ojos de estos dos amigos en los convulsos años que agitaron Europa, mostrando cómo la política y la economía afectan a la vida y cómo la historia de la sociedad italiana de la primera mitad de siglo es, también en definitiva, la historia de la lucha de clases. Novecento deja una huella indeleble en el cine mundial. Una película que el tiempo ha puesto en su lugar como obra de culto, rebosante de personalidad y que talla una de las hazañas cinematográficas de la historia del cine. Para mí, que me gusta ser vulgar y darle liturgias innecesarias a las películas, no puedo hacer otra cosa que describir esta como una inconmensurable obra que se sale de cualquier escala del cine. Así que hoy, después de convencer a la única persona del mundo que he podido, en Rayos y Retruécanos comentamos Novecento. Alex Jiménez, eh, te agradezco muchísimo que estés hoy conmigo aquí porque eres la única persona, literal, que ha visto 900 que conozco.
1: ¿Qué pasa, Ángel? Eh, si te sirve de consuelo, tú también eres la única persona que conozco que ha visto 900, eh, la ama, la tiene en un pedestal y quiere que todo el mundo la vea. Así que, bueno, yo creo que aquí estoy ganando puntos para ser el retuércano de estos rayos. Eh, no, no puedes tener queja con este
0: fichaje de invierno. Es que es simplemente hicimos hace un tiempo ahí esta, este listado de nuestras películas favoritas y tal, que creo que fue el año pasado, en 2022, en algún momento y tal, y nada, dicho y hecho, al tiempo, en cuanto a Alex le salió en el fenómeno, dijo, hecho, me voy. me voy a encerrar 5 horas y 17 minutos dentro de una sala a ver una película. A ver, eso es una declaración de amistad y otras cosas son tonterías. Sí, sí,
1: hombre, esto es amor, eh, o sea, por encima de mi amor por el cine está mi amor por la amistad, así que aquí es la, la mayor prueba de ello. Pero bueno, tú no confiabas ¿eh? en que nadie viera esta película, ¿verdad, Ángel?
0: Es como predicar en el desierto, es como tener una religión eh, basada en haber visto tú un alien y esperar que el resto te crea solo porque tú lo estás contando. Entonces...
1: ¿Hablas del de cristianismo?
0: <risa> no he mencionado ninguna en concreto porque es como que coinciden demasiadas. Pero, sinceramente, o sea, a ver, es una cosa que si a mí me dicen, oye, pero ponte una película de cinco horas, pues te voy a decir una cosa, creo que a lo mejor el propio reto me hubiese llamado a, a vérmela, ¿no? Pero, pero sí, que, sí. Es que además me fastidia, porque, por ejemplo, a Ana, se lo he hecho en cara, o sea, yo casi prefiero que no la vea, y este episodio no lo va a escuchar, porque así yo puedo echárselo en cara de que no la ha visto, porque ella me ha dicho, ella y yo hicimos un episodio en el de películas que le recomendamos al otro, o series que le recomendamos al otro. Y yo las cinco películas que ella puso, yo las cinco me las vi en un día. Y dije yo, pues me las voy a ver todas y el siguiente episodio de recomendaciones voy a recomendar una tras otra. Eso son mucho más que cinco horas. Yo ahí estuve al pie del cañón, pero ganas que son cinco horas. Y eso, como todo el mundo, porque no me quieren tanto como yo a ellos. Yo después, bueno, yo te por...
1: voy a decir que tus recomendaciones, por norma general Ángel, siempre las veo, sueles acertar en ellas, en otras no tanto, y tú también. Entonces, como toda buena relación sana, se basa en la reciprocidad
0: a ver, es verdad que tú, como estás viendo un cholón de películas es el término científico, pues yo no te puedo seguir ahora mismo el ritmo es que es real, o sea, estás viendo un montón de películas que son buenísimas, porque el, el cine al que tú vas, hace una selección muy buena una buena curación de contenidos y, y te está sacando genialidades o sea, aún tengo por aquí no sé, es que si, por aquí aún había una nota en físico que decía tengo que verme a alguien en el corte del director de no sé qué, no sé, ¡buah! En la vi hace poco, tío, que la tenía por aquí entre, entre papeles, porque me recomiendas muchas cosas que has visto, que aunque yo haya visto a lo mejor pasaron 50 años desde que las vi y tengo que revérmelas, y bueno pues a veces no, no tengo tiempo suficiente pero intento darle ahí un poquito esa oportunidad aunque luego no sean satisfactorias como en el caso de, de script 5
1: Bueno, no pasa nada, Ángel, también me recomendaste Akira, es un poco peñazo pero yo creo que Hoy hemos venido a hablar de 900 eh, Me ha parecido bonito homenaje que hagas una intro casi tan larga
0: como la película, pero vamos a meternos un poquito en materia, ¿no? Es que vamos a tener un episodio sobre 900 que no va a durar cinco horas. No va a durar ni cuatro, no va a durar ni una, poder ser. Uf, porque, bueno, antes de dar unas impresiones generales, yo tenía aquí anotado el hecho de abordar una película de cinco horas. Cuando te están hablando de una película de culto, una película que es insigne, que lleva muchísimos años siendo muy referenciada y de la que... No se habla tanto, en mi opinión, como merece, porque creo que abordarla precisamente cuesta mucho, pero te dicen que eso es una película muy potente, es una película histórica, y es una, o sea, histórica no de que hable de la historia, sino que es histórica, porque es historia del cine, pero que son cinco horas, tú esto, ¿cómo, cómo lo abordas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo dices? Mm, a ver, que a primeras impresiones mm, es complicado. A ver, es un reto, eso, son, eso es sin lugar a dudas. Por eso yo creo que la
1: mayoría de gente, cuando va a ver Novecento, eh, por norma general, acaba medio contento porque no es una película que veas de casualidad de refilón, es decir, no dice ah, a ver qué tal esta peli que dura eh, 300 minutos, ¿sabes? O sea, na nadie hace eso entonces ya tienes ese preaviso en tu cabeza de sé lo que voy a ver y normalmente voy a verlo porque me interesa, creo que me va a interesar o me lo han recomendado encarecidamente yo en mi caso, con la no tengo normalmente el problema con la duración es decir, las películas, los largometrajes de 3 horas no me molestan, ¿no? No sé si esta gente que dice, oh, hacen películas muy largas, bla, bla, no sé qué. Si son tres horas, pues bueno, yo la afronto como tal, luego me interesará más o menos. Simplemente alarga pues cada uno de los actos en este caso pues son 5 horas y 17 minutos dividido como en dos grandes actos no una primera parte de 2 horas 35 una hora, segunda parte de 2 horas y media que bueno, incluso en la distribución a nivel europeo se hicieron eh, dos pases eh, separados con algunas semanas o meses entre medio incluso en la Premier en Cannes hicieron un pase por la mañana y otro por la tarde de, de lo larga que era pero sí que la afronté como un reto pero como ya sabes lo que va a durar He de decir que no fue tan complicado como, como pensaba, ¿sabes? O sea, que poco a poco lo iba pensando, va siempre con el timing en mente de cuánto le queda, cómo va a construir las cosas, y simplemente tienes que poner el chip de que una película tan larga eh, va a adquirir un tiempo más lento. Pero dentro de que son cinco horas creo que suceden tantas cosas, quiere contar otras tantas, y a fin de cuentas es un resumen de la historia de Italia de la primera mitad del siglo XX, que dentro de lo que cabe, pues bueno, ¿se podía haber hecho más corto? Sí, pero tampoco, o sea, la, probablemente en algún momento de mi vida la vuelva a ver o sea, eso te habla muy bien de cómo gestioné este, este reto de cinco horas
0: Yo, eh, que me la estaba preparando, bueno, como íbamos a hacer este podcast me la he vuelto a ver y yo decirte que hubo un momento en el que me la puse y paré a las dos horas, en el que Olmo y Alfredo pues pasaron... Dos horas implica eh, contarte la infancia de Olmo y Alfredo, de esos dos niños separados al nacer. Uno hijo, como decía, del terrateniente de la finca y otro... No se sabe ni de quién es hijo, simplemente se sabe que es hijo de uno de los campesinos que hay ahí. Se sabe quién es su madre, no su padre, pero sí se sabe quién es su abuelo. Y que es como Leo, el Leónida, es el, el, la persona que es el... El, bueno, el, capata, bueno no, el, capata, pero el patriarca de los campesinos, por decirlo, la persona de referencia, eh, esa cabeza visible de ellos, el líder, y, y te hace esa separación, entre siempre le dice, tú vas a ser siempre un campesino, para marcarnos claramente cómo las historias paralelas de ambos pues representan al final esa historia de las, los tiras y aflojas de la lucha de clases. Y esas dos horas, hasta que ellos son eh, adultos... Bueno, eh, perdona, voy a decir simplemente... A la hora de abordarlo, eh, me, había visto un vídeo que me habías pasado tú... Donde, precisamente, son 13 minutos de vídeo... Que yo creo que a la gente le puede ayudar a estructurar un poco también... Porque, la verdad, me pareció muy interesante... Porque creo que te ayuda a estructurar... Donde te explican ya desde el principio el tema de que se estructura la película según las estaciones, por el tema de, la, de, la, de las cosechas, etcétera y cómo el, el verano es ese, esa infancia de ellos, luego el otoño e invierno, ese, empece, em, eh, esos cimientos del fascismo y ese crecimiento y auge, y luego la liberación de Italia con, con esa primavera, que es al final eso, recolectar. Pero eh, en esa, ese tramo, que al final, insisto, es casi la mitad de la película, es esa, ese verano, y me, me pasó volando en ningún momento se me hizo pesado, en ningún momento me costó nada, y es donde menos cosas pasan. Y eso habla muy bien de esa dirección de Bertolucci, porque, a ver, dos horas, es muchísimo es una película ya larga considerablemente, donde aquí apenas suceden elementos de tensión más allá de algunas trifulcas entre los campesinos, pero tú sabiendo que aún te queda el mayor trozo de la película... Es como un prólogo, como, como La Comarca, cuando ves El Señor de los Anillos, la etapa de La Comarca, que es tranquila, bueno, hay algunas tal, pero es relativamente tranquila, y te lo comes con gusto, y luego, pues nada, aún le quedan eh, dos horitas a la película, te has visto una donde no ha pasado relativamente nada, pero te ha introducido un poquito y ya, ya conoces a los personajes, no sé si te pasó en algún momento, ahí se te hizo pesado, o fue después, yo noté un poquito más de bache en esa hora intermedia.
1: Sí, no, la verdad es que el prólogo está genial. A mí, por norma general, siempre me gusta mucho... ...con películas un poco más largas de lo normales... ...la secuencia de presentación de, de personaje, ...del status quo, la historia que me quieren contar... ...porque, a fin de cuentas, eh, son los cimientos de la película, ¿no? Si aquí ya no te coge, no te agarra... ...y, y no te cuentan algo que realmente te interese... ...luego se te puede hacer eh, muy cuesta arriba... ...y aquí la verdad que me gusta que se tome su tiempo... ...la verdad que está muy bien... Eh, Bertolucci, pues, es, es una dirección eh, muy personal, en todo momento notas que es eh, un proyecto que le tiene mucho cariño que le mete mucho mimo el hecho de situarlo todo en esa hacienda, con esa dualidad entre el campesino entre el patrón, la burguesía eh, la fotografía es preciosa la verdad, hay algunos momentos instantes que son realmente cuadros ¿no? convertidos en, en fotogramas en este caso y en general me pasó bastante fluido. Yo probablemente con lo que pude tener más problemas es con la parte intermedia. Un poquito yo creo con el otoño, con cómo presentan un poco la adolescencia, que sí que está bien, como que te enseñan que son amigos, pero ya empieza a ver rifirrafes, pero sobre todo con, con el invierno. ¿no? Igual luego entramos más en profundidad a comentarlo. Pero bueno, a mí el hecho de... cómo empieza hablando de cómo surge el fascismo y sobre todo personajes que introducen ya en la adultez de ambos son gente que hacía que quizá el ritmo de la película... Como que ahí sí que noté que estaba extendiendo quizá un poco de más conceptos que ya me estaban quedando bastante claros a diferencia de una introducción pues que, que se lo puedes comprar, ¿no? Pero bueno, como ya decimos, a fin de cuentas, un, un proyecto tan personal eh, pues cuando un director está rodando cuatro yo creo que ya dice bueno, si ya es una película larga, pues... Voy a hacerlo cuán larga yo quiero ¿no? para
0: contar realmente lo, lo que me interesa. Sí, de hecho, en el montaje que hacía referencia Bertolucci que duraba cuatro horas era, y cuatro horas y algo, era uno en el que simplemente había cortado trozos de escenas, no había quitado escenas, sino que las había relativamente cortado. Es una pena, porque mmm, afrontar cuatro horas, afrontas cinco. O sea, ya te pones en una situación de, bueno, pero voy a disfrutar pues, todo lo o, o a sufrir, según se vea, pues todo, todo por menos como lo ha hecho el director, porque no sientes eso, que vaya apresurado en cosas y no se puede decir que vayan apresurados. Bueno, yo de lo que puedo decir, o sea, la película en general me gusta, es mi película favorita porque a mí me impactó como, es, que, es como que me pasó por encima la película. O sea, yo sabía, yo vi, vi mucho cine en clásico en su momento y, y sabía que no tiene el mismo lenguaje, la misma velocidad, la misma narrativa y pensé que eso me iba a tirar para atrás. Y sin embargo, yo me, me dejé. O sea, me, fue como el tren, de, el tren que, en que pasa por las vías donde tanto Alfredo como Olmo se sientan debajo que el tren les pase por encima. Pues a mí me, me sucedió eso con la película. De repente me encuentro como dices tú, esa fotografía con esos cuadros, pero al mismo tiempo esa fuerza de, de los personajes. A mí lo que me enamora es eso, o sea, incluso con algunos déficits en ciertas interpretaciones, pero creo que en todo momento en la película saben transmitirte que esa historia que cuentan de la historia de la lucha de clases en Italia, en cómo se tiene ese auge el fascismo, todos los personajes están siempre luchando por su vida. Si sí, los fascistas y la liga fascista y los terratenientes y los burgueses, como ellos necesitan movilizar, eh, hacer sus eh, cábalas y preparar sus eh, semiejércitos y sus movimientos para poder mantener su forma de vida, en un buen tiempo los campesinos, que a veces están en los momentos más eh, de máxima penuria y que cada cosa que hacen es porque sienten que no tomar esa acción implica a lo mejor directamente morir, que he visto desde a lo mejor desde nuestra sociedad pues, bastante más acomodada, pues a veces plegarse, a veces eh, dejar las cosas ir decir, bueno, pues ya lucharé mañana, hoy no toca luchar. Bueno, pues no tiene unas consecuencias tan inmediatas precisamente porque hay como, muchas cosas ya conquistadas de antes, pero en ello sí me lo transmitía y, y sí sentía yo ese apremio, sentía esa necesidad y sentía esa angustia por su parte de... No, no me queda otra alternativa que ponerme en esta situación. Entonces, a mí me, me conmovió muchísimo cómo lo, lo trataba Bertolucci. Y a mí que el hecho de que comience con esa muerte de Giuseppe Verdi, como esa parte de, bueno, pues esa parte de la intelectualidad, de la cultura, de cómo ese siglo donde se ha centrado tanto en, en, en esa excelencia intelectual, en ese mundo de la cultura, en ese avanzar, en, en esa parte artística del ser humano y pasa a ese al nacimiento de un futuro patrón, un futuro campesino dos personas divididas por clases que va a determinar eso la historia de esa Italia y que a través de sus ojos pues lo vamos viendo pero al mismo tiempo ellos son representantes dignos de, de esta situación parece mm, narrativamente muy bonito cómo se trabaja muy bien en mi opinión el personaje de Robert De Niro el personaje de Alfredo, el personaje del patrón del futuro patrón y de cómo él poco a poco se va adaptando a la situación siendo una persona que te han presentado pues como con sus... Eh, eh, dejes de eh, de burgueses y a lo mejor de deshumanizar a la gente pero cómo se va pervirtiendo para que sin dejar de ser a lo mejor una persona con la que puedas tener pues, cierta cordialidad o afinidad pues va adaptándose dentro de un rol. Y al mismo tiempo que Olmo también me gusta que la película pues, juega con, con, con esa separación entre Olmo puede ser X o Y, puede ser como un iluminado pero al mismo tiempo no es la clave de que algo se mueva Dentro de, de, de esa clase y al mismo tiempo que lo mismo suceda con, con el, el patrón, con Alfredo, que ellos simplemente sean unas personas y que paralelamente a ellos, pero siempre abrazados, está la figura y el rol que desempeña en la sociedad. Bertolucci lo hace espectacular en esa, esa noción política, pero luego a mí la historia es que me parece preciosa, o sea, de verdad abarcar esos cuarenta y pico años de, de historia de Italia y esas vidas paralelas entre los dos como forma narrativa es que me pareció, uf, bueno, quedé dentrísimo, entiendo que es a lo mejor un sentimiento que alguien tiene pues, pues por otras películas que, que abarcan a lo mejor esos muchos años de vida y que tú te sientes muy conectado porque o encuentras similitudes o porque has empatizado tanto con los protagonistas que los sientes de tu familia. Entonces, para mí, por eso es... tan o sea, Esta la tengo tan, tan dentro. Y, como decías tú, fotografía increíble, pero música, eh, que me has dado un poquito la turra con el tema de, de Enio porque te estaba gustando un montón. Alex, ¿cómo viste la música? Sí, a ver, yo viendo la... Independientemente de la música, yo viendo la película y te lo decía mientras
1: la veía y al acabar, digo, yo la veo, digo, me parece una obra notable película que me ha gustado, digo, pero entiendo perfectamente que pueda ser la película favorita de alguien, ¿no? Porque es una película eh, que derrocha personalidad, ¿no? Y yo creo que si empatizas con lo que te está queriendo contar el director, con su visión y cómo lo está presentando, vas hasta el fin y acabas encantadísimo. La verdad que es un viaje que merece la pena vivirse. Eh, la música me gustó, he de decir que es una partitura que me gustó bastante de Ennio, tiene dos, tres temas, sobre todo principalmente los que están vinculados a... Tanto la liberación del final, ¿no? Como a, a los eh, campesinos. Me gustaron mucho. Tampoco me parece su mejor banda sonora. Todo se ha dicho. O sea, es una buena partitura de Enio Morricone. Pero tampoco la metería dentro de mis súper mitiquísimas que se me van a quedar en el, en el imaginario colectivo cuando me pregunten por él. Pero ya regresando a la película, fuera de lo estrictamente musical. A mí me gusta bastante el planteamiento también, ¿no? Porque. Es bastante ambicioso decir, voy a explicarte la historia de Italia. no Y me parece muy bien cómo Bertolucci dice, vale, voy a contártela, pero no te voy a contar la historia, te voy a contar mi historia. no Y se va a esos pueblos de Italia donde él vivía, no porque él era pues ese burgués que vivía en la hacienda y que convivía con los eh, campesinos, sabía perfectamente cómo funcionaba. Y me gusta mucho este recurso, que usan también bastantes directores de voy a contar lo que está sucediendo en el mundo, pero dentro de un microcosmos. Entonces, es ambicioso, pero a la vez te permite que tú empatices más con los personajes y que entiendas el contexto sociocultural de su alrededor, pero dentro de ese microcosmos, que es la hacienda del patrón que estamos viendo y el cómo va cambiando la personalidad de cada uno a lo largo de la película en función de cómo va avanzando el tiempo. Eh, en el prólogo, o sea, me parece que tiene detalles ya digo, son, son de genio, ¿no? Hay detalles que dices, de, de pic cinematografía del director, ¿no? Ese tramo inicial... Cuando están cenando la familia con Olmo y Alfredo de pequeños y, y ves el contraste de cómo están los campesinos todos juntos aprovechando el último rayo de luz que está entrando en la puesta de sol, comiendo juntos, hablando con ese discurso que le mete la abuela al nieto diciéndole podrás ser lo que quieras, podrás ser militar, trabajar de lo que quieras, pero toda la vida serás un campesino y de repente te cortan dentro de la hacienda todo oscuro, no hay ese cariño entre los familiares, ves como el pobre nieto se va a por su abuelo porque con su padre no tiene mucho cariño, es todo luz artificial, tran candelabros el resto, o sea, tiene una planificación a nivel ya no solo fotográfico, sino de, de diseño de producción que es tremenda, ¿no? Simplemente la hacienda a fin de cuentas conoces con nombres y apellidos quizás 5, 6, 7 personajes, pero me gusta la vida que le da a, a todos los planos, ¿no? Como de repente sabes que hay 30 campesinos detrás que se están moviendo, están labrando, tienen alguna pequeña conversación, preguntan cosas, y aunque no sepas su nombre te aportan esa profundidad de campo eh, en eso ese uso del gran plano general que hace constantemente Bertolucci y, y ya digo, son detalles tremendamente buenos, entonces me parece muy, muy acertado el planteamiento inicial que, que quiere hacer, luego ya digo, no sé si me termina de funcionar mejor, me termina de funcionar peor, pero me parece, sin lugar a dudas, la mejor forma de que uno como espectador acabe empatizando, aunque no haya sido campesino ni burger nunca, ¿no? porque a fin de cuentas son historias de vida, historias de, de personas. Entonces, eh, pasada la infancia, Ángel, tú de cara... Bueno, no pasada la infancia, ¿no? pero hablando de esta infancia y, y adolescencia... Eh, hablabas tú mucho cuando comentábamos por privado del naturalismo, ¿no? que, que tiene la película. Que hay algunas cosas que me gustan más, que me gustan menos, que ahora lo comentamos. Pero te quería preguntar, ¿no? Para que entraras también en detalle hablando, ¿no? De por qué te gusta, creo que es un poco en línea mía, esta perspectiva
0: tan naturalista que tiene Bertolucci a la hora de, de rodar la película. Es que yo creo que eh, el, o sea, el uso del naturalismo dentro de esta película lo que hace es esquivar ciertos conflictos que se puedan dar en la percepción de la película, de, bueno, pues es que pones a lo mejor pues, una película con una clara ideología política y, bueno, pues cuando hablas desde el punto, de, o sea, cuando tienes las narrativas sobre el, la clase obrera, pues es como, podría ser fácilmente, pues personas pues orgullosas, pero al mismo tiempo maltratadas, el patrón es un déspota, X y o Z... Y a veces eso se puede separar un poquito de lo que es la realidad, ¿no? Entonces que el uso del naturalismo ahí lo que hace es reequilibrar a lo mejor conceptos de cara a una percepción. Me gusta luego evidentemente como un ejercicio artístico de mostrar pasajes de la realidad como eh, haciendo ver que las películas a veces que quieren representar por ejemplo eso, en la historia de la vida no solo son a través de los grandes momentos, sino por pequeños instantes en los que, pues, bueno, estés ahí eh, haciendo, pues, tonterías, como por ejemplo en el caso de los niños dentro de su relación, el hecho de eh, verse los pitos, ver que uno no está circuncidado, etcétera, estar con unos gusanos de seda que te puede dar pie también a esos pequeños momentos en los que cada uno de ellos o cada persona pues pueda eh, demostrar pues eso, su personalidad, sus actitudes, pequeños gestos que delimitan cómo son las personas. No sé, Alex si tú, a, a mí me pasa mucho, ¿no? Pero yo a veces me quedo con eso, con pequeños detalles, cuando te quedas con gente, simplemente un comentario, alguna cosa, y en tu cabeza te está dando el run, run de esto, no quieres venir aquí de psicólogo, no quieres ser científico, pero dices, creo que esta persona es, tiene mucho más de este componente, pues sí que sé, de egoísmo o de preocupación o de tal o pascual, Solo por un comentario que se ha puesto. Y creo que a veces en, en este tipo de escenas te permite eso, abrir un poquito el campo sin necesidad de narrar. De dar simplemente información al espectador sin gastar minutos de narración para explicar algo eso evoluciones en un, de, un complejas de una personalidad. Porque tú ves esos detalles y tú como espectador, que no eres tonto, pues los entiendes y sabes que van por ahí sin que te lo tengan que poner telegrafiado. Entonces, a mí eso me gusta bastante. Evidentemente, pues empezamos con eso, con la estación de verano. Yo tengo aquí el fetiche de decir siempre, bueno, es que me gustan las películas que se desarrollan en verano, el calor, la, el campo, tal, etcétera, porque es que además te piden como verlas en verano y todas esas cosas y tal. Y yo creo que esa parte de mostrarte mmm, momentos de la vida cotidiana, que a mí que me aporta mucho porque me, es como que sí que me hace estar mucho más dentro, porque me hace como bajar la guardia con la película, estar a lo mejor menos proactivamente atento, pero sí más dentro de la película. Y, entonces, claro, en dos horas de, de film en el que está pasando esto, pues estás ya adentrísimo, como, como yo pude estar en, en ese momento. Y sin embargo, eh, y, y yo creo que aquí fue en este momento, o sea, en el otoño y, como dices tú, en invierno, es donde más hay, entre comillas, altibajos, porque es como que necesitas meter muchas más cosas. Es el avance final de Primera Guerra Mundial, Pasan los años y, y necesitas ya ubicar a los personajes... ...en que Olmo y Alfredo están en pues tienen relación, se llevan bien... ...pero en todo momento, sobre todo por parte de Olmo... ...porque como Alfredo siempre se define como socialista... ...que él va a ser el buen patrón, que diría Javier Bardem... ...pero Olmo es consciente de que eso no puede ser... ...que hay una distancia entre ellos, por más aprecio que le tenga... ...y que, y, y, y que además... Alfredo tomará parte, por buena amistad que tengan, por su clase, porque eso tira más incluso que que la persona. Y eso es muy complicado, alternarlo, mostrándote esos cambios de personalidad con ciertas escenas. Eh, eso cuando ya llegan a la ciudad y quieren encamarse con una chica que tiene epilepsia y él se muestra como Alfredo, le da igual, quiere marcharse a escapar de la situación, pero Olmo se queda a, a ver cómo se puede solucionar eso, porque Alfredo no tiene esa humanidad porque no la ha vivido, no la ha masticado, no la ha comido. Simplemente él, pues al tener esa relación con Olmo, al estar entre los campesinos, va empapándose un poco de ese sentimiento de comunidad obrera que él no lo había vio en su casa. Como decías tú, no había ese cariño en esas cenas eh, que estaban iluminadas por candelabros en la oscuridad de la noche y veía que entre los campesinos sí que estaba, pero él nunca forma parte de eso porque no es su vivencia. No está el campo dentro de él, no está la clase dentro de él, sino que está otra. Y eso, a medida que se van haciendo mayor, nos cuentan eso, las historias de Alfredo pues, con su tío, con su futura mujer Ada, sus drogas y sus vainas. Y a veces esos momentos en los que yo entiendo que además, yo creo que a ti también se te han hecho pesados, en los que estaba eh, Ada eh, pues, mostrando esa, ese aburrimiento de la burguesía y, y siendo muy petarda. ¿no? no sé si a ti eso te, te, me habías comentado que te había resultado ya peñazo.
1: Sí, como que hay puntos, sobre todo en esta adolescencia. En el punto de la adolescencia todavía me gusta, ¿no? porque es lo que dice. Bueno, me encanta el uso de la elipsis que tiene, no solo para pasar de estación a estación, sino de momento histórico a momento histórico y cambio de edad. ¿no? Ese plano que pasan de ser niños y yéndose a la ciudad en tren y de repente es eh, Olmo sacando la cabeza volviendo a la Primera Guerra Mundial, la verdad que, que me parece muy bueno pero aquí hay matices que digo, sí, me gusta ver cómo se va deteriorando la relación entre ellos, no por esta eh, conciencia de clase, viendo cómo se van enamorando y demás, pero no sé. Hay secundarios que introducen, que por ejemplo sí que me gustan, eh, me parece bien el hecho de introducir, bueno, no son solo los burgueses muy malos, los campesinos muy buenos, Alfredo que no sabe qué hacer, sino que te introducen eh, esa otra... Clase social, ¿no? Esa burguesía, que no es ni abiertamente fascista, eh, ni abiertamente pro Mussolini que viven un poco al margen, ¿no? Y te lo representan a través del de tío de Alfredo, que hace fotografía naturista, que tiene a ada como acompañante, que le gusta el arte, y cosas más exóticas, y temas drogas y demás. Me parece bien el hecho de decir, no todos los burgués tienen que ser malos y gente al margen. Pero Ada. Eh, primero a nivel interpretativo, me parece una interpretación pésima, o sea, me parece una interpretación que está muy sobreactuada, que, y, y luego me parece que es cansina en, en el guión, ¿no? Siempre con esto de que ahora estoy ciega, queriendo ser el centro de atención, como que entiendo lo que me quiere contar Bertolucci, pero creo que si bien con algunos personajes secundarios sí que funciona bien llevarlo a la exageración, ¿no? Como lo haremos luego, cuando nos metamos en el tema del fascismo con Atila y demás, que es algo como muy caricaturizado, pero que te sirve para entender cómo funcionaba eso. Y sobre todo teniendo en cuenta el nivel intelectual que tienen esas personas, el cómo abrazan el fascismo para subir. En el caso de Ada, pues bueno, no me puedo creer que es una burguesa. que si una persona adulta, sea tan tonta y luego que sí, que se da, es tan naif, que luego se da alcohol, se quiere ir... Me parece que va dando bandazos y, en general, toda esta trama en su adultez con ella a mí hace que ralentice un poco la historia, ¿no? Porque creo que es evidente lo que me quiere contar, pero aquí sí que noto un tanto reiterativo de más a Bertolucci con la escritura del personaje.
0: Ahí creo que se ha lanzado un dado para jugar con ese tipo de personaje que bueno pues del burgués aletargado que al mismo tiempo está hasta cansado de su propia existencia y está aburrido y necesita eh, ser el gallo del corral. No, bueno, eso, el centro de atención, como decías tú. Y, y es cargante. Creo que el personaje es cargante y entonces mmm, genera... Cruza esa línea entre... Sí, sí, entiendo la, la intencionalidad del personaje, pero al mismo tiempo es que me carga real y a veces me me ralentiza el, el ritmo de la película. Entonces ahí es un juego peligroso porque si sale bien, sale bien y a veces es difícil que salga bien y a veces ni siquiera aporta lo suficiente como para haber eh, empezado ese juego. Entiendo eso, esa parte de Bertolucci y también a ver, en cierto modo, poner ese contraste con los personajes de, 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 del Alfredo tradicional, de la hacienda, que viene inspirado también por su padre, al mismo tiempo con sus ganas de ser como su tío Octavio, y, y esos dos mundos, ¿no? El de lo bohemio dentro de los burgueses, que eso también está muy bien, porque a veces siempre se juega ahí con el tema de lo bohemio y tal, no deja de ser como una subcultura dentro de los burgueses, y claro, eso me gusta que Bertolucci no sea en ese sentido tampoco muy... Eh, muy tibio, y que diga, mira, esto es porque está están bien, está, aquí, pueden permitirse ser así, porque tienen, entre comillas, la vida resuelta, y, y pues puede serlo. Y, por ejemplo, eh, me gusta incluso en la escena en la que se encuentra Ada con Olmo el día de la boda de Ada, y se pone pues, a decir, ah, el campo, qué maravilla, tal, no sé qué, el olor de la tierra. El Olmo, que no idealiza en ningún momento el campo porque lo sufre todos los días, le dice, eh, eso no es tierra, ni es olor de la tierra, eso es mierda seca. Eh, y Ella libera unos pájaros, que hay un saco y dice, pero que son mis pájaros, o sea, que es su comida. Lo que para ella es eh, lo idílico, el Beatus Ile, pues para Olmo es su medio de vida y también al mismo tiempo la causa de su sufrimiento más inmediata. Y al mismo tiempo eso, su subsistencia y, y lo es todo, casi lo que es la tierra. Entonces, mmm, bueno, pues es un mensaje que a día de hoy nos llega, ¿eh? Cuando ves un poquito Instagram y quieres ver ahí eso, la gente pues adorando el campo y un poquito esa son, de. Son los de influencers ciudad. yéndose de voluntariado a África. Ah, también con tan poco, son tan felices.
1: Exacto, exacto. Ellos no, no están tristes porque necesitan muy poco, ¿no? Y mira, estoy ayudando hoy dos días a construir una escuela, mira cómo me ha llenado por dentro, ¿no? Ya digo, la intensidad del personaje, entiendo eh, el desarrollo que tiene durante el fin, pues bueno, esto ya es una cuestión de gusto personal, no es como lo de la rama naturalista de... Girar, hacerlo girar todo en torno al sexo que tiene Bertolucci ¿no? que sí, quería mencionarlo muy brevemente porque entiendo no el por qué quiere contarlo y que el sexo está presente y sobre todo en, en las clases más bajas y cómo lo tienen presente y hay algún momento en los que tiene sentido no por cómo entiende cada clase cosas tan sencillas y naturales como esas, pero sí que creo que yo sentía que cada 35-40 minutos tendría que haber una escena de sexo, con penes, con tetas, o sea, y me resultó un poquito cargante, vaya, no te lo voy a negar, que decía, vamos a ver, un par está bien, está gracioso, pero creo que ya,
0: ya es suficiente jugar con esto, por son, Yo creo que te venían los vibes de cuando veías una película con tus padres y tenías miedo de que viniesen una escena de esas para. Total, total. ¿eh? total eh. Yo digo, para allá, para allá, ¿no? O sea,
1: suficiente. Que bueno, Ay, no, no, no me parece un tema para detenernos mucho, pero tú crees que realmente, si no están en el contexto que están y son de las clases que son. Olmo y Alfredo hubieran mantenido una relación sentimental porque yo creo que como que lo deja caer brevemente, ¿no? Que más que ese cariño hay como algo más y cada uno intenta encontrar sus amores, los dos con mala suerte, y al final la vida los acaba separando, pero yo creo que, sobre todo en un punto de su juventud, cuando vuelven de la guerra, ¿no? Y Alfredo se encuentra con Olmo, se dan como un beso, escondidos, donde estaban antes los gusanos de seda, como que, a mí, ¿no? La sensación que yo me llevo que te deja como, como esa idea, ¿no? Y si quieres la coges, si quieres no la coges.
0: Sí, sí, es, estoy completamente de acuerdo. Es que ese momento era de un cariño puro y... Pero claro... Que es eh, un poco la forma en la que nosotros vemos eh, ahora con nuestros ojos eso, el afecto y esos abrazos y cosas así después de haber comido tanto cine y que eso signifique algo, o a lo mejor es un cariño genuino de gente pues, que no tiene otras referencias y que si se demuestra cariño y amor es de verdad. A lo mejor también es eso. Por eso digo yo, sí, no, sí, sí. no No pongo la mano en el fuego por nada.
1: No, no, totalmente. Yo sé, era por comentarlo porque pues, a, me daba esa sensación.
0: Digo, aquí... Sí, sí, sí. Si fuese otro puedo... tipo de película, creo sí, que iría por ahí.
1: Se llamaba Call Me Bayor Novecento. <risa> <risa> tirarían, tirarían por el aspecto romántico. Pero bueno, estamos Tío. hablando mucho de, del campesinado, Ángel, y creo que uh -huh. es importante también hablar, ya no solo de cómo representan a, a la burguesía en la hacienda, sino ese auge del fascismo, que a fin de cuentas es una parte fundamental en, en la Italia de esta primera mitad de siglo, ¿no? Entonces, ¿te gusta a ti la representación que hace? ¿No? Porque he visto como una crítica muy generalizada eh, por parte de tanto de la crítica profesional como de, del aficionado del cinéfilo medio que dicen que es como muy reducido todo a absurdo, ¿no? De que los malos son malos porque son malos y que podía haber explorado mucho más la causa que daba mucho más juego a nivel cinematográfico pero yo, como bien decía al principio, bueno, me parece bien eh, el prima con el que lo hace, porque a fin de cuentas eh, son la mayoría de gente sin estudios que vive en una hacienda, ¿no? Entonces, ¿cómo van a entender el fascismo si no es con el, un mensaje altamente
0: populista y de, de blancos y negros? Yo creo que es una radiografía perfecta y ahora entro un poquito más a ello y además luego comentaremos un poquito sobre la percepción política de la película, pero... Antes voy a hacer un pequeño apunte, y es que creo que además que incluso en el tema del sexo, o sea, no da apuntada sin hilo, sea más o menos la cantidad que se le haya inoculado a la película de sexo, pero también en ella te daba esos detalles de personalidad, de cómo, al mismo tiempo, pues eh, Olmo tenía un sexo más tradicional de sus relaciones, a lo mejor eso, más amables, etcétera, Pero como Alfredo en esas relaciones sexuales, o eran relaciones de perversión con su prima, o eran al mismo tiempo eh, relaciones de poder con la gente, pues con Adán al momento en el que empiezan a estar juntos, esa dominación, al mismo tiempo lo, lo, lo que hace Regina por ahí adelante, cuando se eh, junta además con Atila bueno, esos momentos de violencia, que, con, bueno, con niños que son terribles. Terribles en cierta parte, eh, espectaculares en otra, pero... Creo que incluso con eso, como como ahí es donde dice, en esa expresión, que es el sexo al final, de, de, de cómo eres y de, de, de tu yo a lo mejor más profundo, eh, pues te muestro incluso eso las percepciones que tengo de las personas, de los seres humanos a mí, a mí me pasa como el personaje no de Ada
1: entiendo la intencionalidad eh, hay momentos en los que me gusta pero me acaba pareciendo excesivamente reiterativo, pero bueno, eso yo creo que al final es una cuestión personal y en una obra tan personalista como esta, pues es lo que decíamos al principio, no con algunas cosas vas a conectar más con el lado la visión del autor y con otras cosas pues conectarán menos
0: Sí, sí, sí. A ver, podría haber, es, lo hizo con el sexo, podría haber sido pues, con, no sé, con otro tipo de cosas, como por ejemplo eh, violencia excesiva, asesinatos por doquier. Creo que la violencia que presenta es justa y, y es bastante dentro de... Es que, sí, bueno, yo,
1: yo, veo, yo veo esta película en ocho años y me traumatizo. O sea, ya no yo, solo
0: por, por ver pichas, sino por el nivel es, claro, de violencia. Los momentos que hay violencia son muy crudos. O sea, yo esta es una película que sí si podría decir es violenta sin ser... Eh, o sea, Para mí es más violenta que Saw, so, por ejemplo. Sí, porque
1: es una violencia, como no está llevada a tal extremo, es una violencia que te puedes creer, ¿no? Y es una violencia cruda y, y complicada de ver, ¿no? Y yo creo que esto relaciona mucho con, con la premisa barra pregunta que te hacía Ángel, ¿no? De, de la representación del fascismo, ¿no? Porque sí, si bah, algo es que, querían, sí, sí, sí. querían hacerlo era, pues, para explicarte ya estos orígenes, esta mentalidad con el personaje de Attila, ¿no? que el propio actor ha reconocido que, que cuando vio el resultado de la película, que no ha vuelto a ver la película más porque pues, incluso le da respeto a él ¿no? ver el, el personaje de tuvo O sea, que tuvo que tienes que
0: decirme que Donald Sutherland no está increíble o sea, ¿cómo no puedes pensar que...? Eh? O sea, tienes que, tienes que pensarlo, no te lo he preguntado pero Donald sí, Sutherland está te, increíble. Sí, te lo decía
1: antes, ahora me parecía una caricatura exagerada. Aquí me parece una caricatura maravillosa la que hace Tila. Es un villano que, dices tú, aunque sea una caricatura, es una caricatura que está bien hecha, ¿no? Y que tiene una presencia eh, y que impugna terror. Por eso te decía que si lo hubiera visto más pequeño, eh, a mí me hubiera marcado muchísimo, no sé si para mí no para mal, el, el visionado de,
0: de Novecento, sobre todo, en su segundo acto. Yo, o sea... Leo y las historias como la prohibición en España de llamar. A esta película es del 76. ¿Eh? Ojo. Empezamos, con por cierto, haciendo estos episodios con Rocky, que también era del 76. Ahora seguimos con 90. A lo mejor tendríamos que dedicarnos simplemente a hacer películas del 76. El año bueno, el año bueno, ¿no? Y, y en España hubo una prohibición expresa de llamar a los niños Olmo por esta, a raíz de esta película, ¿no? De que no hubiese como esa exaltación de, de la revolución. Pero claro, yo después, el personaje de Olmo está muy bien, Alfredo está muy bien, es que Atila es increíble, es lo... me mandaste una foto en algún momento, mientras lo estabas viendo, y te dije, Atila, personajazo, es que es increíble, es que para mí es lo más destacado de la película a nivel eh, personaje, y... y Empecé diciendo, es que me encanta esta historia, es súper bonito y tal, pero es que Donald Sutherland haciendo la tila, eso es descomunal, porque es una persona que al mismo tiempo es la representación, de esa misma persona, de esa única persona de ese movimiento, de ese movimiento fascista, y cómo además lo definen, porque por ejemplo, su esposa Regina le dice que tú eres el perro guardián. Alfredo se lo dice, Eres el perro guardián, esa representación de necesitamos que para, para que se protejan los intereses de la burguesía se genere un movimiento, ese movimiento fascista que sea intermedio y que sirva para reprimir a una clase obrera que está reclamando derechos y reclamando eh, su dignidad, pero no ese movimiento de la clase está empujando a las clases dirigentes a los burgueses y necesita un movimiento intermedio que achique el espacio que tiene esa clase obrera mediante la fuerza y mediante otros elementos que incluso están fuera de la ley. Vemos cómo a veces la ley ni siquiera era suficiente, aun estando a favor de los burgueses, para poder reprimir esa revolución, ya que el número de personas en cada lado pues es muy 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 diferente y entonces necesitas e ese movimiento. Vemos ese cónclave que parece como la de o sea, la liga de villanos de DDC donde está Lex Luthor y donde están los otros villanos decidiendo que tienen que generar algo para poder protegerse y no les importa gastar su dinero en ello, financiarlo les importa pagar el trigo al precio que se tiene que pagar o cualquier minucia pero coger su dinero y decir bueno vamos a utilizarlo para conseguir que se genere algo que permita a nosotros tener una protección de clase y que nadie pueda levantarnos la vista ni levantarnos la voz, eso no hay ningún problema. Ese dinero está muy bien empleado. Eso sí es una inversión. Entonces vemos cómo se regenera la inversión en la violencia contra la clase trabajadora. Y eso es el germen del fascismo. Dar esa idea de identidad nacional. Porque quienes están ahí ejerciendo ese poder, como bien dices tú, Alex, es gente de la hacienda, que es un, un capata, no sé qué, gente sin estudios. Al mismo tiempo que los campesinos. Es que ahí Bertolucci no es nada maniqueo. Te dicen, es que la gente es así. Tiene le puede tener la recurrencia que tenga. Quienes tienen estudios, quienes son los cultos, los ilustrados, pues muchas veces solo pueden ser los burgueses, ya sean burgueses tradicionales del burgués malo o el burgués bohemio, pero otras personas no, tienen los mismos derechos que tú igualmente, así que pueden tirarse por un lado o por el otro, dejarse aprisionar o al mismo tiempo eh, rebelarse, o al mismo tiempo también pueden, dentro de dejarse aprisionar, formar parte de, de ser ese escuadrón de la muerte, de, de los burgueses. Esa iconografía, cómo deciden, bueno, vamos a vestirnos con las camisas negras, vamos a ir eh, a una, cantamos todos lo mismo, nos ponemos firmes, necesitamos esa voluntad, eso algo, lo que seguir ese símbolo, ¡oh! es que es un cúmulo de escenas que llevan a ti a definir un movimiento y cómo al mismo tiempo alguien como Alfredo, que se nos ha presentado eh, aparte, como decíamos, eso, ese burgués bohemio colaboracionista, porque permite hacer, es consciente de su papel, del suyo y de los fascistas, y no gustándole él abre la mano a que eso suceda se cierra los ojos, como en la escena en la que vemos que le están dando una paliza a Olmo, y no interviene hasta el último momento a pesar de ser su amigo y a pesar de saber que esa paliza es injusta, porque su posición le está pesando más a él que su propio amigo, por el que decimos que igual podrían haber tenido una relación amorosa entre ellos porque se querían genuinamente. Es que me, me quedo corto porque quiero abarcar el hablar de, de, de cómo representa ese tema del fascismo y cualquier cosa que diga no va a ser suficiente como para verlo. Esto es una película que perfectamente puede entrar en las clases de historia ya de segundo de bachillerato porque lo... lo expresa muy bien. Y con esto Bertolucci es muy claro. Él no te va, hace como con el naturalismo que decía al principio con Olmo y con Alfredo de que te deja ver cosas y que te las dice sin contártelas. Aquí lo pone en palabras a través de Regina, a través de los eh, lores, a través de los burgueses, a través del propio Atila, a través de Olmo y a través de Alfredo. Uf, espectacular. Sí, a
1: Regina de decir que también
0: me pareció un poco rococó, me pareció
1: un poco recargado también como Ada por, por momentos, pero a mí lo que me gusta de la historia, porque la historia, me refiero a la, a la historia de la película, porque es una historia que quiere contarte lo que pasó de verdad, pero también me, me gusta ese tono de narración, no ese tono ese relato épico y si es épico por parte del campesinado tiene que ser épico también por parte de, de los villanos, entonces puedo entender a la gente que le parezca que reducen de nuevo a blanco y negro, los malos son muy malos como bien han dicho Todas las escenas que están reunidas en las camisas negras parece que esta gente solo piensa en matar y destruir, que no sería así, ¿no? Pero yo en esta película eh, la verdad que lo compro porque creo que explica bastante bien las ideas. Y el personaje de Attila, para mí, de los que están mejor escritos, ¿no? Porque representa este... Cambio de pensamiento, cambio de tiempo en el momento en el que el patrón introduce la figura del capataz, que es una persona a la que le paga de su bolsillo para que sea la encargada no de, de mandar entre los campesinos, que no deja de ser una persona que realmente no tiene poder. Y aquí vemos a tila que es igual de tonto, que no tiene estudios, pero ya poco a poco va mirando por encima de hombros los campesinos hasta que finalmente acaba convirtiéndose en un camisa negra eh, campando a sus anchas y, y queriendo transmitir este mensaje de odio. Y vemos como Alfredo, como bien dices, eh, realmente, Alfredo le dice constantemente a Olmo, si tú no estás en la cárcel, si tú no estás muerto, gracias a mí. Pero Olmo se lo dice nada más llegar. Saca a Tila de aquí porque este tío solo te da problemas, pero tiene esa colaboración tan abierta a Alfredo de decir, bueno, a ti la me la lía. Yo voy a intentar proteger en la medida de lo posible a mi amigo, pero a mí me interesa también que haya esta diferencia de clases, ¿no? Entonces, me parece que está muy, muy bien presentado y me parece un, un reflejo muy importante de cómo se quiere cada uno mantener su estrato y cómo el, el perjudicado acaba siendo el campesino, ¿no? Como bien le decía su abuelo, eh, pues campesino eres y campesino te vas a morir. Eh, y la violencia, o sea, es que esa violencia traumática de de Atila cogiendo un gato y diciendo los comunistas son como los gatos, ¿no? Y ves como literalmente mata a un pobre gatito, eh, ves también como con Regina tienen sexo delante y con un niño prácticamente violándole y luego le revientan la cabeza contra eh, una pared y no contento con el shock que da eso, Bertolucci hace que escondan el cadáver y que culpen a los campesinos para darle una paliza eh, al pobre Olmo, ¿no? O sea, me parece de una brutalidad o cómo él quiere una casa nueva, porque se lo pide su mujer, y le suben poco a poco más la hipoteca a la señora que está viuda, y en el momento en el que no pueden hacer nada más, matan a la señora y vuelven a culpar a, a los comunistas, ¿no? Como vuelven a, a poder culpar al pobre campesinado. Para al final, incluso después de que pues Alfredo se canse y lo despide cuando lo despide, de nuevo se da cuenta de que es un movimiento vacío porque protagonizan esa escena final del invierno que me parece desgarradora icónica y grande dentro de la filmografía de Bertolucci que es ese tiroteo a la lluvia que tiene a Tila y el resto de camisas negras contra unos campesinos que lo único que quieren es que les dejen en paz, ¿no? incluso despedido él como capataz eh, pues acaba masacrando a una, a una familia entera, ¿no? O sea, la verdad que es, es increíble y un poco emocionante, creo que se me nota en la voz eh, lo, lo bien escrito y el arco de progresión que tiene el personaje dentro de la historia es que se ponen los
0: pelos de punta ya solo cuando lo estás contando sinceramente, es que ¡fua! es que el final del acto del invierno a ver, es el más duro y es y, y eso oh, joder, a ver, la película termina bien, ¿no? Después de todas estas penurias por cierto, apunte, tono, el tono de la película. Están pasando cosas terribles en todo momento y creo que en ningún momento cae en el melodrama. O sea, no, con toda esta no, situación todo. no cae en el melodrama, porque podría hacerlo. Eh, nos, nos, a través de personajes secundarios como Orestes, en su des, intento de desahucio por parte de la policía, y mientras la gente está marchando, porque claramente, pues el padre de Alfredo está echándonos a todos porque ha industrializado, ha traído máquinas nuevas, está eh, jugando, como decía antes, con la Ley. Bueno, jugando no, se la está, la está incumpliendo y los está echando a todos de sus tierras para poder eh, no tener que pagarles y poder pues, traer a gente pues, que le cobre menos, que le dé menos problemas, etc. Y cómo esa escena en la que cuando lo van a desahuciar, pues como habríamos visto nosotros en, las, en esa época entre 2012 y a la actualidad, porque no voy a decirlo, ¿no? Pero ya no salen tanto en televisión el tema de los desahucios la gente se pone delante de las puertas para que no saquen a la gente que está dentro, pues en este momento en el que las mujeres del campesinas se tumban ante los caballos de la, de la guardia, de la policía, que vienen a desalojar a esta persona, que viene un microejército a sacarlo, o sea que a veces lo, es esa comparativa que podríamos decirle ahora mismo cuando te vienen varias eh, le, tanquetas de policía a desalojar a una persona o a dos personas que viven en una casa y la van a sacar y... En las, las tienes allí a los pies de los caballos de forma literal que podrían morir en cualquier momento y, y es súper emocionante la escena de la mujer como dices tú la que le sube la hipoteca es súper emocionante y ese final es terrible y lo sufres pero mantiene con una dignidad estas tensiones y estas situaciones Bertolucci que en ningún momento piensas que te está haciendo eso pornografía emocional, ni que te está intentando hacer los mártires, ni nada por el estilo. Lo bueno es que tiene un contrapunto también en todo el rato,
1: que yo creo que gracias a ese, a ese tono naturalista, de vez en cuando meterte algunos pasajes eh, más livianos dentro de esa lucha de clases, ¿no? Yo creo que te lo mete muy claro, porque si bien es cierto que esa escena inicial eh, con todos los campesinos tumbándose en mitad de la calle para evitar de que pues llegue la policía, dentro de lo que cabo es una escena al final acaba con un tono alegre, ¿no? Porque están cantando, salen bien. O como cuando Olmo y, y su pareja, antes de fallecer, hacen la procesión eh, con los pobres abuelos a los que han quemado vivos dentro de, de una escuela eh, para comunistas. Eh, ves como luego va todo el pueblo y están cantando y demás. Y, pero ya digo, mantiene como esa dualidad, ¿no? Entre la frialdad con la que matan y, y el por qué actúan así los fascistas con este tono un poco más... Es eh, decir, nuestro fondo es más bueno, ¿no? Por parte de, del campesinado, sobre todo también otra gran escena, cuando Atila literalmente vende a Olmo a, a, otro, a otro patrón y de repente Olmo se enfada y tenemos una escena súper divertida, ¿no? En la que Olmo coge literalmente la caca de los animales y empieza a hacérsela comer a Tila, ¿no? Me parece muy, muy chulo el contrapunto de cómo una escena tan alegre y de falsa victoria, por así decirlo, de, del campesinado humillando a Tila, acaba con Olmo teniendo que huir de la ciudad y con esa masacre al final del invierno de los camisas negras contra el campesinado, ¿no? Creo que trata muy bien cómo para los campesinos, esas, esas tonterías, porque no dejan ser tonterías simbólicas, son como grandes victorias para ellos, pero luego las consecuencias pues, siempre van a ser mucho más grandes por esta diferencia de, de clases permanentes con, tanto con los camisas negras, los fascistas y, y su propio patrón.
0: Muestra muy bien cómo tú puedes eh, ser un guerrero, pero es que ellos son una pisonadora Y aunque seas muchos más, ellos... Uff. No, no les importa, tú te piensas mucho si hacer esas cosas, tú te piensas mucho rebelarte, y ellos no tienen que pensarse nada en aplastar, es... ¡Buah! ¡Qué bien narra ma, eh, esa sensación, eh, esta película! Uf, mira, yo creo que... Mira, no es una cuestión de tiempo, creo que en el verano, sin embargo, en cómo trata la, la liberación es donde, en mi opinión, hay menos contenido, o sea, que al, al final la clave de esto es toda la construcción de la situación y el verano es como el, el desencadenante que por suerte es el lógico no a veces no es tan lógico cómo culmina esa separación entre sobre todo en el final entre la figura como decía antes de patrón la persona que nosotros conocemos y el campesinado y cómo en todo momento pese a todas esas perrerías personales casi siempre representadas con Atila y, y todo eso lo que es la lucha es con la situación no con el individuo que lo representa pero que Muchas veces no puede estar desligado, aunque sean papeles separados, porque actúan en paralelo. Y yo creo que clave de Novecheto es, primero, tener un final que después de cinco horas puedas tener tú cierta satisfacción como persona que ve eh, la película, y, y luego ese mensaje que creo que cierra muy bien la película tú como, como lo viste, porque sé que juega un poco con esa ambigüedad de cómo, cómo está terminando al final toda esa lucha después que mantienen en la escena entre ellos dos, con el plano, cuando eran pequeños y peleaban, etcétera El pueblo pues aceptando pues, que ahora hay otra vía por la liberación después de la Segunda Guerra Mundial y y que ahora pues eh, pueden tener una oportunidad sin tener que estar en la contienda física más desgarradora sino que hay también otros cauces otra gente que puede canalizar su fuerza y, y llevar las cosas adelante Alex, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, al final, el epílogo por así decirlo con ellos de Viajete representando que van a seguir que este conflicto entre clase, entre ideología va a ser permanente toda la vida bueno, me parece una metáfora como bien dices casi divertida, ¿no? Para acabar con un tono positivo la película, ¿no? Y sobre todo con Alfredo por fin atreviéndose a ponerse bajo las vías del tren, igual que lo hacía de pequeño Olmo. Pero bueno, vemos como Alfredo, en vez de ponerse en vertical, se pone de forma secante en horizontal a la vía, dando a entender que se va a suicidar, ¿no? Pero volvemos luego a ese flash cuando son pequeños, para acabar con un tono más positivo. El epílogo me parece correcto. El último acto, a mí me gusta... Porque sí que es verdad que hay momentos en los que puedes decir, bueno, esto ya lo vamos a comentar ahora de seguida, ¿no? Es una, un poco propagandístico con el tema de, del comunismo, socialismo y demás. Pero yo creo que al final es muy revelador y te deja claro que Bertolucci en todo momento lo que te quiere hablar de cómo entiende el comunismo, entre comillas, eh, el campesinado es como una utopía, ¿no? Es como esa motivación de decir, es que si no tengo este fin al que sé que no voy a llegar nunca en la mente, ¿con qué motivación me levanto yo por la mañana e intento plantarle cara a unos burgueses que veo que cada vez aumentan sus poderes y recortan mis libertades, ¿no? Porque vemos ese juicio popular Alfredo en mitad de la plaza, con música con bailes con una bandera comunista gigante que habían enterrado, y es tremendo vemos ese momento en el que rompe la Cuarta pared Olmo para mirarte a ti, espectador, de frente y decirte, pues, cómo funciona el fascismo de verdad y cómo el fascismo no nace de forma espontánea, sino que lo plantan como lo, si fueran hongos las clases importantes. Está muy bien, ¿no? Pero me gusta ese toque final de que Olmo llega a un momento en el que está en un nivel de intelectualismo, ¿no? También por haber mantenido esa relación y haber estado casado con una profesora y ser, pues, ese portavoz del movimiento, de decir. Eh, no vamos a matar a Alfredo, pero vamos a declarar que el patrón está muerto. Y él dice, la mayor prueba de que el patrón está muerto es que Alfredo aquí esté vivo y, y no tenga ningún tipo de poder de decisión. Y una campesina se la acerca y le dice, Olmo, te has vuelto mi culto en la ciudad porque no me entero de lo que estás diciendo. ¿no? Y yo creo que ahí te habla muy bien de cómo este, dentro del propio comunismo igual a veces se iban a ideas excesivamente complicadas para el nivel intelectual que tenía la mayoría de, de su base social, ¿no? Y ese momento del que llegan eh, la, los representantes, ¿no? De, de ese gobierno de transición que va a haber en Italia, le pide que le entreguen las armas, al final como que no quiere, ¿no? Le dice que sí y se van felices gritando y ese momento en el calfreo dice, hijo mío, a un chavalín que hay el patrón está vivo, ¿no? Y empiezan con la secuencia de pelea. Yo creo que eso es revelador, ¿no? Porque te habla de cómo ese sueño comunista, a fin de cuentas, es algo utópico, es un quiero y no puedo, que ni, ni dentro del movimiento se entiende bien bien lo que es. Y al final del día, reinen de un lado, reinen de otro. El burgués siempre va a ser burgués y va a tener una diferencia de clase clara, ¿no? Y ahí ya va con el tema de la confrontación de ideologías en esa persecución final de abueletes, eh, con bastón. Y no sé si tú lo ves así pero bueno, a mí es la sensación que me dio y, y me pareció bastante acertado
0: el, el hecho de, de plantearlo así. A mí ahora sobre todo en este segundo visionado creo que tiene también que ver con esa delegación, al mismo tiempo de representación de democracia burguesa en la que, pues tú tienes, como decía antes, esos representantes que puedan luchar por ti, que tú ya no tienes que estar a lo mejor con el arma de, con, bueno, eso, eh, la democracia nace de la boca de un fusil, que decía Mao en ese momento cuando Bertolucci se estaba inspirando en la revolución china y, y ellos, sin embargo, pueden dejarlas porque pueden descansar. Es verdad que en Italia hubo muchas, eh, muchos conatos de tener eh, un gobierno diferente, algo más eh, que a lo mejor pudiese ser continuo a una victoria del final de Novecento, pero pues acaban desarmando atentados, Aldo Moro, etcétera, y ahí yo creo que Bertolucci sí que planta su, decirme, yo soy italiano y tal, y tengo que contar que aquí realmente cuando tú dejas esa lucha en, en manos, o sea, en ese en manos de la herramienta de la democracia representativa en cierto modo te estás poniendo otro patrón, no del mismo calado que antes pero sí que es alguien que va a decidir por ti, que va a tener más influencia que tú sobre ti y que no siempre va a representar tus intereses, porque pues, la democracia representativa, por desgracia, tiene sus trampas inherentes a, a estar en un Estado burgués, porque no se cambia el formato y entonces pues, tú dejas de ser dueño de tus actos y tienes que delegar y ser parte de una comunidad y que, y que se decida en función de los intereses, pero sobre una representación. Y como decías tú, son ideas que son más complicadas y que a veces para el pueblo, sobre todo, su información que tenía en ese momento, igual que ahora, que también a veces es complicado decir eh, cuál es el punto en el que yo eh, tengo real capacidad de decisión sobre mis acciones, capaz de intervenir en la vida pública, la democracia representativa tiene cierto sentido, no lo tiene. Eh, son temas que son realmente complejos y que a veces no estamos, ni tenemos ganas, ni estamos preparados, por más listos que nos creamos, o cociente intelectual alto que tengamos, porque requiere de una formación, y de una compresión, y de veces de una perspectiva, que es muy difícil abarcar. Entonces, sí, ahí Bertolucci me parece que acierta, porque no te hace sentir tonto, te hace sentir uno más. Es decir, a mí también me cuesta a veces entender lo que está diciendo Olmo. Yo creo que sé lo que me quieres decir, eh, Bernardo Bertolucci, eh, y, y al mismo tiempo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, Alex, y ese ejercicio, como decía antes, mm, no, no es meta, es eh, como Ada, de, es repelente, se te queda a ti como repelente, aunque lo que quieras contar es que es repelente y, y que forma parte de la historia. Pues es sobreintelectual en este momento Olmo, te genera incomprensión o tener que hacer ese demasiado esfuerzo para entender las cosas cuando en contraposición precisamente Bertolucci durante toda la película te ha estado contando las cosas o de una forma como decía antes al principio, con ese naturalismo y que te va dando, va dando a entender o con ese auge del fascismo que lo hace de una forma muy explícita y directa y te va explicando las cosas como son y entonces ahí creo que utiliza ese recurso que para mí está muy bien tirado y lo que pasa es que obviamente pues tiene sus complicaciones Buah. yo es que no... Eh, ¿En este segundo visionado me ha gustado más? Sí, me ha gustado más de lo que me gustó la primera vez. La primera vez para mí en la película es como, te decía antes, me había arrollado tal, y ahora es como que le veo más grandeza en muchas cosas. Y viendo sus defectos, y igual que la otra vez los notaba, pero para mí los, los picos son tan altos, los altos son tan altos, que es como que para mí, como decía en el editorial, se sale de la escala. Y en este
1: cuando... tipo de películas, sin lugar a dudas, o sea, las la buenas películas, buenas películas, sobre todo las que te gustan, yo creo que siempre gana en segundo visionado porque las películas que solo ganan en primero las que tienen un, un shock value, ¿no? Es decir, que tienen un giro tan pronunciado de guión y que se basan en, en sorprenderte y jugar contigo. pues si es una peli en verdad es una peli buena, con contenido, con ese guión, con esa historia, yo creo que en el segundo visionado siempre la afrontan mucho mejor. Porque como ya sabes, esa primera línea de texto la tienes clara, ya puedes ir... Parándote a pensar las escenas que te han gustado, darle vueltas, reposarla y
0: es mucho más agradecido siempre en un, en un revisionado. Y yo creo que simplemente darle una pincelada antes de terminar este episodio para que no nos vayamos a las cinco horas y es, eh, como decías tú, y yo lo puse como punto porque me pareció interesante que tú me lo trasladases. ¿Cómo eh, se puede decir que es una película propagandística? Es una película, por supuesto, de parte, como todas pero si venimos comiéndonos propaganda en cada película que nos encontramos, que lo que pasa es que la tenemos supernaturalizada y esta que es como una explicación, evidentemente de parte, pero explicación que de, de un, los movimientos sociales de primera mitad del siglo XX, en Italia concretamente, pues esto es súper propagandístico y el resto del cine es lo normal. ¿Cómo, ¿Qué me dices de eso, Alex?
1: Sí, sí, eh, te lo comentaba justo al acabar, ¿no? Sí que es verdad es pues una película de parte como todas y una película que habla de historia va a ser política, siempre todo va a ser político, siempre en esta vida, eh, si os queréis si lo contrario, os queréis engañar a vosotros mismos eh, y por eso digo que yo la veía, y había momentos que decía ¡Buf! ¡Qué pesadito, ¿no? Este Bertolucci que sigue, sí, el pueblo es muy bueno que son los mejores, viva el comunismo puto fascismo, sí, sí yo mismo decía, en un momento que decía, bueno, está siendo excesivamente benévolo con cómo presentas una cosa y excesivamente negativo con otra. Pero acabo la película y sobre todo por esta conclusión final, en, en el último acto, yo digo, bueno, a fin de cuentas, aunque te lo haya presentado como ese camino de rosa del comunismo, ha sido realista y ha dicho, bueno, esto es una idea, pero luego del dicho al hecho y trecho, nunca se llega a materializar y tiene sus problemas. Pero la clave es esa, o sea, ha visto películas mucho, mucho más politizada desde el punto de vista liberal. Es decir, hemos visto en toda la época Reagan, en, en Estados Unidos, cada producción de Hollywood con el American Dream, eh, el Happy Way of Life americano, sobre la guerra de Vietnam, sobre cualquier tipo de conflicto,
0: y decimos, ah, sí, es típica americanada. Pero no le damos hemos visto, perdona, pero es que podemos ver películas que son claramente ...extrapolables al discurso de Atila, ...películas directamente fascistas... ...y bueno... Pues están ahí, nada, cine, normal, es que sí, son muy dices, vengativos. Dices,
1: es una americanada y ya está. Bueno, pues si normalizamos las americanadas, ¿por qué te rechina tanto que te hablen un poco de comunismo? ¿no? Ya habla un poco de la visión política que hay la gente en el mundo. Entonces, para mí, pues bueno, es una película politizada, como tiene que ser algo que trata este tema, pero no lo veo un ejercicio panfletario, eh, ni mucho menos similar al que hemos visto con, con otras producciones, sobre todo norteamericanas
0: es que yo creo que ahí simplemente es... Tú tienes una película que es una buena película y que además es, un, creo que, un ejercicio de historia y al mismo tiempo de definición de parte, como decíamos, de una situación y que abiertamente trata estos temas, entonces ya se convierte en enemigo público número uno, entonces el primer ataque que se puede dar es propaganda comunista, cuando tenemos, como decías tú, pero ya no, cualquier historia, un en busca de la felicidad de Will Smith, eh, una, cualquier cosa de estos, los mensajes... Estamos en un siglo, estamos en unos años en los que podemos hacer revisión y decir cuánto nos han colado eso en Disney, las princesas, todo tipo de ideologías, de machistas, homófobas, pero por supuesto capitalistas y de clases, por eso la gente ama a Elon Musk solo porque es un tío que tiene pasta y porque va de chulo con su pasta. Entonces eso no viene de la nada. Y una película que simplemente te pone negro sobre el blanco algunos temas y algunas cosas que se podrán discutir o no, pero eso se convierte ya en un ejercicio panfletario y lo otro es la norma. La. Dicho lo cual, vamos a cerrar esto, este episodio <risa> después de, de una hora aquí larga de comentar donde, bueno, para mí me ha quedado claro que estás muy satisfecho de la película, me hacía ilusión que me decías, eh, la viste en dos tiempos y me dijiste, joder, es que se agradece eh, reposar en una película como esta porque eh, estás dándole vueltas a la cabeza sobre ella, eso, eso para mí está genial, porque yo siempre voy con miedo cuando recomiendo una película que me gusta mucho si a la otra persona no le gusta, eh, peligra nuestra amistad, pero además que te digan eso aunque no diga, es mi película favorita ni nada por el estilo, pero es como, uf, mi, mi criterio, no está no está mal encaminado cuando eh, recomiendo una obra como esta.
1: Sí, sí, no, acabé muy, muy contento. Es esta típica película que la acabo y cuanto más la pienso más me gusta. Es una película para digerir y sobre todo ahora parándonos a analizar la película en sí creo que todavía lo disfrutan más. Por esto de que hablaba del revisionado, pues esto es lo mismo. Es como que dices, hostia, me ha gustado esta idea, esta idea, pero cuando te paras a hablar con otra persona ponen las ideas en común, creo que se disfruta más. Entonces, a mí me parece una película notable, una película para mí notable-alto. Yo no le llegaría a poner sobresaliente porque creo que, pues, como va un ejercicio tan personal, eh, es intrínseco en él, que sea eh, perfectamente imperfecto, ¿no? Por hablar así un poco no diciendo nada, ¿no? Pero no es una película redonda al 100%. Pero es una película de autor con mayúsculas y yo siempre aplaudo este tipo de ejercicios, así que muy contento con la experiencia y en un futuro, a medio plazo, seguro que la acabo revisionando, eso sí, apartando la vista, cuando la haga una de sus
0: atrocidades. Eh, casi lo hago yo con el gato, me di cuenta de que ya en su momento que te duele, pero que no hace, o sea, no se ve, no es completamente explícito con, con el tema de la muerte del gato. Y yo en su momento busqué sobre el tema de maltrato animal en esta película y por suerte no me acuerdo de lo que había encontrado. así que Yo creo que sí, comer? pero sí,
1: a, a, literalmente los comunistas graban una matanza, como rebanan un, un cerdo del, abierto, canal. La del
0: cerdo está clara, la de las ranas está clara, la del gato, espero que no. Espero que no, porque para algo aparta la cámara, si no, digo yo que no la apartaría. Me refiero, ¿no?
1: Bueno, tampoco me sorprendería, ¿eh? Italianos en esta época, eh, holocausto caníbal, ¿sabes? O sea, quiero decir, No existía, por, por mala suerte nuestra, eh, esa ley de protección de animales que luego en el tiempo sí que fueron saliendo.
0: Mira, eh, ¿le damos con las recomendaciones y chapamos el chiringuito? Me parece estupendo. Vale, comienzas tú. Vale, yo voy a recomendar, pues no podía recomendar otra
1: cosa, me voy a, a la actualidad y es que el domingo pasado vi por fin John Wick 4 y salgo con unos niveles de testosterona que no sabía que podía tener en mi cuerpo, llamé eh, incluso a mi médico de cabecera para que me recomendara una analítica, eh, pero fuera de broma me parece un cierre súper bueno ¿no? para esta saga John Wick que va a seguir con otros spin-offs, con otras películas pero parece que se va a tomar un descanso aquí el bueno de Keanu Reeves, que para una generación ya no va a ser Neo, sino que va a ser John Wick y merecidamente, porque esto es un festival de casi tres horas, de pura acción, tremendas coreografías, de esos que da gusto disfrutar en la pantalla más grande que tengas y como también me gusta decir a mí, con el mejor equipo de
0: sonido posible. Uf, espero que este miércoles a ver este miércoles va a caer en un John Wick 4 uf, ir al cine premium o sea el mejor cine que tengo yo por aquí y voy a ir a verla porque le tengo muchísimas ganas también siempre con esta película me acuerdo de la película esta de eh, Raid sí, bueno, son a los a mejores poquito.
1: ejemplos de cine acción
0: en, en el siglo XXI Claro, y, y es como si en esa... esa, Si la habéis visto de Raid, pues John Wick os va a entrar por los ojos. Si os lo ha gustado John Wick de, de Raid es como recomendación de la recomendación. Yo voy a aprovechar para hacer una recomendación que creo, creo, ahora mismo que, si no está, estará muy pronto también en la página de RTV. Y Alex, te voy a hacer esta recomendación porque como normalmente, pues encajas en malas experiencias con cine español, cine patrio, pero eh, viendo 900, pues evidentemente hay una película que me viene mucho a la cabeza, que es El buen patrón. Esa ah, representación. Oh, amigo, sí, sí. la representación
1: no, no la llegué a ver en salas porque creo que me pillo justo cuando ya estábamos dando aquí de vuelta a España pero la tengo eh, apuntada
0: Javier Bardem, acceso del jefe que dice que está ahí en una familia etcétera, va manejando los hilos en una empresa tradicional pues, bueno y te va mostrando esos dejes de cómo quieres ser una persona simpática, agradable, etcétera, Pero la clase es la clase. Entonces a mí me parece ese buen paralelismo con esa, ese novecento y de cómo está por un lado la figura y la persona y cómo quiere ser y luego cómo es su clase que funciona en paralelo a, a él entonces, eh, os la recomiendo a todos, o sea, actualmente está Movistar, pero os digo, es una de estas películas que yo creo que RTVE, si no la tiene ya, la tendrá dentro de poco en su catálogo abierto para todo el mundo, y es una alegría, porque, bueno, independientemente de su goya, oh, mejor película, actor, director, etcétera, es dicho por mí, una película de puta madre para entender también eh, conflicto de clase, y es una de estas películas que tú te puedes ver muy identificado, conoces a alguien que pueda estar identificado con tener un jefe como Javier Bardem, un papel espectacular, por cierto. Es decir, y con esto ya sí, ya cerramos por hoy. Alex, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por ver echando. Es que tengo que hacerlo. Porque...
1: El, el placer ha sido mío y ya nos estaremos escuchando más, más pronto que tarde. Eso sí, con una película más corta, porque más larga es imposible.
0: Sí, es muy complicado. Así que, nada, con esto pues no olvides eh, darnos ahí un, un like, un follow, un seguir, si lo quieres decir en castellano, las estrellitas que quieras o puedas en Spotify, en la aplicación de podcast que más te guste, porque eso es algo que siempre a los que hacemos contenido nos ayuda a crecer, a que nos vea más gente, a que nos comenten, a que nos digan algo, y eso nos motiva todos los días para poder seguir haciendo este tipo de contenidos, más allá de hablar de nuestra película favorita, y que nada, puedes contactar con nosotros en nuestra cuenta oficial de Twitter, en eh, los vídeos que han ya tendrá que, seguro que tiene ya 500 subidos en arroba Rayos nuestro perfil de TikTok y nosotros nos veremos la próxima semana en Rayos y Retruécanos, el podcast